0: Oi gente, tudo bem? Começa agora mais um podcast Penso Logo Equalizo, o podcast que existe para ajudar você a refletir sobre os seus atos de sustentabilidade. Lembrando que esse podcast é um oferecimento Ambev que deseja a todos vocês um futuro com muito mais razões para brindar. E hoje eu trouxe aqui uma convidada especialíssima, que eu quero ver alguém contestar o que ela vai dizer aqui, hein? Eu quero ver! hoje eu tenho aqui a doutora Laura Doutora Laura muito obrigada de <risos> participar do nosso podcast aqui para falar de saúde para falar de alimentação para falar de coisas boas né que Com é certeza. o que a gente quer para o nosso nosso futuro para todas as pessoas que estão próximas da gente e no meio de tudo isso <risos> o veganismo e o vegetarianismo muito obrigada pela sua
1: participação aqui hoje. Eu que agradeço, Lari. Muito obrigada. E obrigada a todo mundo que vai estar tá ouvindo. Espero que vocês gostem. Se tiverem alguma contestação, estou <risos> aqui para escutar <risos> e para tirar as dúvidas depois. Doutora Isso. Laura, eu quero que primeiro você comece se
0: apresentando, né? Para as pessoas te conhecerem, conhecerem a sua história, o seu trabalho.
1: E no meio do caminho eu vou fazendo algumas perguntas, tá bom? Pode ser Com assim? Com certeza, claro. Bom, é, então o meu nome é Laura, é, eu sou médica, me formei em 2016 pela PUC do Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcha também. Então isso até é legal, porque eu tenho uma história legal dentro do, dentro do veganismo, por ser gaúcha, né? Gaúchos comem muita carne, uhum. então todo mundo sempre olha pra mim e fala Nossa, mas tu, gaúcha, é vegana? Como assim? Que coisa mais estranha. E sim, veganos gaúchos desistem, né? Então eu me formei na PUC, lá em Porto Alegre mesmo. E quando eu me formei, eu já era vegana. Eu era vegana há mais ou menos uns dois anos. Me tornei vegana em 2015. Tava no penúltimo ano da faculdade. Eu já tinha começado, assim, minha história com o vegetarianismo em 2013. Então, foi evoluindo. Quando eu me formei, eu já era vegana. E já tinha entendido muito do impacto que essa alimentação tava trazendo para minha própria vida, sabe? E eu sempre gostei muito de trabalhar com prevenção... Trabalhar com hábitos. Eu sempre soube a importância dos hábitos. Porque eu cresci numa família que sempre teve hábitos muito saudáveis. Meu pai, minha mãe, sempre se exercitaram. O meu pai, ele dava suco verde pra mim. Quando ninguém sabia que era suco verde ainda. Eu acordava domingo, meu pai com um suco verde, assim, na minha cama. Eu, meu Deus, sabe o que e você é isso? gostava? Eu amava, eu achava incrível. <risos> Tanto que depois, quando eu comecei a voltar a querer ser saudável por conta própria. Quando eu tinha ali uns 14 anos. É eu comecei a fazer o suco dele. Eu lembrei, nossa, vai fazer um suco pra mim? O que, que tinha naquele suco? Eu comecei a fazer o suco. E ninguém falava de suco verde ainda, de nada disso. Então, é... eu sempre cresci nesse meio. Então, a saúde sempre foi uma, uma coisa muito importante pra mim, né? Hábitos saudáveis. E eu fiquei pensando, cara, eu queria muito poder trabalhar com isso, né? Eu não queria é, só tratar doenças nas pessoas. Porque na faculdade, querendo ou não, a gente, o que a gente mais aprende, o que a gente mais foca é como tratar as doenças. Com remédios, né? Existem as mudanças de estilo de vida que a gente propõe para os pacientes, mas elas não, não, não é dado tanta importância para elas, sabe? Então, ah, tu tenta mudanças de estilo de vida por três meses, não deu certo, vai para o medicamento. Mas hum. quem que muda em três meses, né? Então eu comecei a pensar isso. E pensei, cara, eu, eu realmente gostaria de trabalhar com algo que trouxesse essa qualidade de vida para as pessoas e que ensinasse as pessoas como elas podem viver uma vida de forma vegana, né? Com alimentação vegana, hábitos e de forma saudável. Então, logo que eu me formei, eu fiz um curso do Dr. Eric Sliwit, que tu deve conhecer, já deve ter ouvido falar. Ele é um dos médicos mais famosos, assim, do vegetarianismo. Ele é um precursor, assim, basicamente, uhum. dos médicos que começou a trabalhar com o vegetarianismo aqui no Brasil. Só uma pausa. Pode falar. Quando
0: você tava fazendo faculdade, você... Tinha pensado em alguma especialização ou não? Você seria... Eu queria ser neurologista.
1: Ah, tá. Nada a ver. Aí depois eu queria ser pediatra. Então, assim, eu fui para duas coisas. Aí eu pensei em fazer neuropediatria. Por quê? Porque neuro era a especialidade que eu mais adorava, sabe? sempre gostei muito de entender como funciona o cérebro do ser humano. Então, basicamente, todos os meus é, estágios eram em neuro. Eu conhecia hum. todo mundo, passava o dia inteiro lá. E Depois comecei a querer muito pediatria. Aí eu fiz um estágio de neuropediatria. Chorei por um mês inteiro, porque... É horrível, só doenças horríveis, terminais, muito difíceis. Pode ser que seja aquele meu ambulatório também, do meu, do meu hospital, porque era um ambulatório muito bom, sabe? Então, é. os piores casos iam pra lá. Mas eu pensei, cara, não. Eu quero trabalhar, eu quero deixar as pessoas saudáveis. Eu quero ver as pessoas saudáveis, ver elas tendo bons hábitos. Eu via que eu tinha muita dificuldade nisso, porque... Quando eu atendia, por exemplo, no pronto-socorro, e eu tentava conversar com as pessoas, ninguém deixava conversar. Era, não, hum. tem que resolver o que tá acontecendo agora. E deu, papum, é rápido... E eu ficava muito chateada com aquilo e frustrada, porque eu pensava, não é isso que eu quero para minha vida. Eu Realmente quero ouvir as pessoas, quero entender o que elas estão fazendo de errado na vida delas, quero que elas possam mudar e não ter doenças. Ou então, se elas têm uma doença agora, que elas possam realmente se curar da doença e não apenas tomar um remédio pro resto da vida delas. Então, meio que isso, assim. E aí foi aí que eu comecei a conhecer a nutrologia, ah. né? Foi nesse momento, assim, que eu comecei a entender que isso existia, porque não era muito falado na minha faculdade, pelo menos, tá? Inicialmente, assim, só pra né, ser bem, pra gente falar bem direitinho, os meus planos eram, eu fiz um intercâmbio na Austrália, em 2014, e a minha vontade era voltar a morar lá. Então, eu não fiz residência logo que eu me formei, porque eu pensei, eu vou revalidar meu diploma e vou uhum. morar na Austrália, então eu vou estudar, trabalhar, porque é, é muito dinheiro envolvido, para eu conseguir revalidar meu diploma. E nesse ano eu conheci mais sobre a nutrologia, eu uhum. conheci o curso do, do Eric, eu entendi que eu poderia trabalhar com isso aqui no Brasil e que tem muito, tinha muitas pessoas realmente precisando, porque, é, assim, infelizmente a assistência para pessoas que são veganas ou vegetarianas ou que querem ser é muito baixa ainda. E naquela época era menos ainda, em 2016, né? Os meus próprios professores me julgavam muito. Então foi uma época que eu estudei muito sobre vegetarianismo, e veganismo, porque eu queria ter argumentos. Então eles chegavam falando, é, mas e a tua proteína? É, mas e o teu ferro? É, mas não sei o quê. E eu sabia tudo, eu respondia tudo. <risos> porque e ninguém te eu não queria. Né? Eu não queria que ninguém mexesse no o saco, sabe? E eu levava comida, eu era a pessoa mais saudável da sala inteira, eu era com mais energia, mais disposição. Todo mundo falava, meu, o que vai acontecer com essa guria? O <risos> que, que ela tem tanta disposição assim? Então foi meio que essa minha história, sabe? Junto é. com a medicina e com o veganismo. Então depois de fazer a pós-graduação de Nutrologia e o curso, eu continuei me especializando em outras pequenas áreas, tipo fitoterapia. Hoje eu faço pós-graduação em medicina ortomolecular que é mais focada em suplementação, assim, em resolver questões metabólicas. É, então hoje eu trabalho especificamente com isso, assim, com essa avaliação do metabolismo, que a gente pede uma série de exames basicamente assim que são gerais e também baseados no que a pessoa traz, no, na, nos sintomas clínicos do paciente para a gente entender todo o metabolismo o que que está acontecendo está comendo direito está comendo proteína suficiente carboidrato suficiente tu tem ferro suficiente tem B12 suficiente enfim a gente avalia tudo avalia se a pessoa está com alguma possível por exemplo diabetes ou uma pré diabetes ou se ela está com colesterol ficando elevado já alterações que podem estar acontecendo ainda dentro dos valores de referência do laboratório e que já podem estar causando sintomas e que podem causar doenças no futuro, tá? Então eu trabalho com isso aliado com essas mudanças de hábitos. Uhum. É, e, claro, né, com ajudando as pessoas que querem ser veganas ou vegetarianas. Mesmo que os pacientes onívoros, que eu tenho muitos, hum. a maioria deles quer reduzir, eles têm vontade Ai, de reduzir. Legal. Então eu também auxilio muito nisso, nessa questão é. assim, de como tu vai fazer isso de forma saudável para que tu não fique doente e alguém venha culpar o vegetarianismo também depois, ah, né? Ótimo, nossa, perfeito. É. E
0: você foi, você foi meio para um caminho do é melhor prevenir do que remediar, né? Pela ah, sua história, assim. É. E qual que é a diferença de nutricionista pra nutro... é nutróloga, né? Nutrólogo, que você é. Qual que é a diferença desses, desses dois profissionais? Essa é uma ótima pergunta. Todo
1: mundo faz ela. <risos> Inclusive, eu falei sobre isso no meu Instagram semana passada. <risos> Porque muita gente pensa que eu sou nutricionista, né? E eu acho justo, porque realmente eu falo muito sobre alimentação no, no meu Instagram. E é muito estranho ver um médico falando de alimentação, ninguém entende. Meu Deus, mas ela é nutre, então? Uhum. Só que tem uma a primeira diferença é a faculdade, tá? Então, o um nutricionista, ele faz faculdade de nutrição e o médico o nutrólogo faz faculdade de medicina uhum. e depois faz uma especialização. No meu caso, eu não posso dizer eu sou nutróloga, eu sou especializada em nutrologia, ah, porque eu tenho a pós-graduação, mas eu não tenho a residência, tá? Então, eu não tenho o título, né? De especialista. Mas eu tenho a pós-graduação pela Sociedade Brasileira de... de Nutrologia, que é a ABRA. Ah, que legal. A Associação Brasileira de Nutrologia. Nossa, você é, é
0: muito
1: nerd. Adoro quando vem pessoas nerds aqui. Deve vir bastante. <risos> Bom, mas então, onde é que eu tava? Ah, e a diferença. Então, a primeira é a faculdade, tá? Segundo, os, o ramo da atuação do nutrólogo e nutricionista é o mesmo, que é a alimentação. Então, como... Trazer mais saúde para uma pessoa através da alimentação. A grande diferença é que o nutricionista, ele vai basear a prática dele em uma prescrição dietética, né? Então ele vai fazer hum. cálculos de quantidades de nutrientes, de macronutrientes, de micronutrientes, de calorias totais que a pessoa precisa, de acordo com cálculos. Tá? Existem cálculos que são, assim, baseados em é, medidas populacionais para identificar qual é a quantidade que, que fica boa para a maior parte da população. Tá? Então, as recomendações diárias de ingestão de nutrientes, elas são medidas que, através de muitos cálculos, se viu que fica bom para a maioria das pessoas, basicamente. Tá? Então, se faz esses cálculos na alimentação dessa pessoa para dar para a pessoa uma dieta pronta. Ó, então tu vai comer isso aqui ao longo do dia, tu pode substituir isso por isso, quantidades exatas. Então é isso que o nutricionista vai fazer, tá? Ele vai dar esse programa alimentar para o paciente, que pode ser para uma pessoa saudável, né, que uhum. só quer, ah, emagrecer ou ganhar massa muscular, ou então uma pessoa que tem diabetes. E ela tem que mudar algo na alimentação dela, ou então a pessoa está com osteoporose, osteopenia, tem que mudar alguma coisa na alimentação, aí o que, que essa pessoa vai fazer? Vai se consultar com um médico, que pode ser o um nutrólogo nesse caso, que vai identificar essas alterações metabólicas, a gente vai fazer a suplementação adequada do que precisa, e as orientações alimentares. Então, ó, essa pessoa precisa comer mais proteína, precisa comer mais cálcio, e a partir daí o nutricionista consegue criar também com mais ah. clareza a alimentação. Então, o nutrólogo e o nutricionista, eles trabalham muito juntos. Ou deveriam, pelo menos, né? Essas são duas especialidades que, se o paciente tem os dois juntos, assim, é perfeito. Porque se ele vai só no nutrólogo, ele não vai ter uma dieta. E se ele vai só no nutricionista, ele não vai ter aquela avaliação completa ali do metabolismo dele. Então, eu acho que deu pra entender, um completo né? Outro. Isso é um completo ah, outro. Ah,
0: legal, eu não sabia disso. Eu não, é. nunca entendi o que, que era um e o que, que era outro. É. Mas obrigada pela explicação. <risos>
1: Imagina. E agora vamos entrar
0: na questão do veganismo, assim. Você falou que você tem pacientes que são onívoros ainda, Sim. que querem fazer redução. O que eu mais escuto as pessoas falando é... Apontando o dedo para o veganismo. De Sim. que ah, a pessoa não é saudável, a pessoa tem cara de morta, e várias outras coisas. Você, como médica, tem toda a propriedade para falar. Por que, que você acha que ainda existe essa questão, assim... Tudo bem, que você, você mesmo falou agora que o, o veganismo ainda não tá, né, num patamar que, que poderia estar, mas por que que ainda tem esse medo? Por que que as pessoas em, não vão poder perguntar para um médico, ao invés de ficar julgando? Por que que isso ainda acontece?
1: Olha, tem um fenômeno muito engraçado que acontece... <risos> É, com a alimentação, né? Uhum. Sempre que qualquer pessoa tem alguma coisa a falar sobre alimentação, todo mundo vira nutricionista, né? Então, ah, eu tomo, tu mudou tua alimentação, a outra pessoa que tá do teu lado, ela virou nutricionista. Ela já entendeu tudo o que tu tá fazendo. É verdade. Então, nossa, virei vegana, meu Deus do céu, mas é só as proteínas. A pessoa não sabe nem o que é uma proteína, né? Ela, nem, ela não sabe pra que que serve uma proteína no corpo, mas ela fala, e as é tuas proteínas... Então, é muito engraçado, porque a saúde, não sei se tu percebe isso, mas ela virou algo muito banalizado. Uhum. Todo mundo fala sobre saúde, pessoas que não têm informação alguma falam sobre saúde. Então, esse é um problema muito grande. É muito perigoso isso, né? é? perigoso. É? E isso faz as pessoas, primeiro, duvidarem dos profissionais, tanto de médicos quanto de nutricionistas. Porque tem gente que é ruim mesmo em qualquer trabalho. Gente, se tu vai trocar a luz da tua casa tem eletricista que é bom, tem eletricista que é ruim, tem, sei lá, pedreiro que é bom, pedreiro que é ruim, tem professor que é bom, professor que é ruim, toda profissão vai ter, um, vai ter aquelas pessoas que não trabalham bem, tá? Então, por isso que a gente precisa, assim, ser mais crítico mesmo, tem que ser crítico, tu não pode ir num médico e falar, nossa, ele sabe tudo o que ele fala tá certinho, tu pode pesquisar, tu pode ler, tu pode pedir outras opiniões e tu vai construindo a tua própria opinião, mas é muito complicado... Acreditar muito em pessoas que não têm formação nenhuma, né? Então dá mais com o primeiro... advento da internet, né? Isso. Que todo
0: mundo posta o que quer Falo postar. Fala o que quer.
1: É muito complicado. E as pessoas na internet, elas falam muito pelas suas experiências próprias, né? Que são válidas. Eu acho experiências próprias válidas, mas elas não são científicas, né? Então, é uma experiência própria. Tu precisa falar, isso é a minha experiência... Se tu vai dizer, ah, eu não estou falando que isso é certo nem que isso é errado. É a minha experiência. Beleza, quer compartilhar? Não tem o que fazer. Isso a gente vai ter sempre. Sempre vai ter pessoas compartilhando. Mas então acho que isso é uma das coisas que faz... Ficar um pouco difícil. Tem muita gente falando muita coisa sobre tudo. Entende? É, e as pessoas, elas pegam as informações pela metade. Tem profissionais falando por profissionais falando que os veganos estão destruindo a Amazônia. Porque, a gente, porque os veganos comem soja. Então, tu vê que assim, essa pessoa que tá falando essa informação, ela não foi nem até a página 2 ali, entendeu? Da, da informação completa. Porque se ela fosse a estudar, minimamente, ela ia ver que... Toda a soja produzida no Brasil, praticamente, ela é produzida para dar derração para os animais. Então, quem está comendo essa soja? Quem come carne? né? E outra, o resto que sobra vai para fazer óleo, vai para fazer alimentos processados. A soja que os veganos comem do tofu não é essa soja. Não é, essa soja não é usada para produzir tofu, sabe? Então, é, é, é triste porque é uma desinformação de todos os lados. Assim. Eu acho que isso, isso é o que dificulta muito, porque... A gente vive numa bolha. Eu não consigo atingir todas as bolhas do, do Brasil. A não ser que, sei lá, fosse pro Big Brother. Aí tu vai atingir a, a senhorinha que tá lá na, na casinha é. dela, lá não sei lá e ainda onde. E corre o risco dela não entender o que você tá falando, Ele acorre o risco né? de não entender. Então é bem complicado, assim. Eu acho que é, é muito difícil um movimento que ele rompe muito com a cultura, sabe? A gente tem uma cultura muito predominante, que é a cultura da carne. E tem uma, uma psicóloga americana, acho que ela é, que é a Melanie Joy, que ela tem uma pesquisa muito legal sobre isso. Ela estudou muito sobre isso. Por que, que a gente come carne e não se importa? E ela tem a, a teoria completa dela, que é bem legal. É, tem até de talk dela no YouTube, bem curtinha, é Beyond Carnism. Depois tu pode uhum. deixar até para galera que quiserem ver. Mas ela fala que essa cultura, além de ela ser predominante, ela é invisível. Ninguém sabe que isso existe. Então assim como o veganismo é uma ideologia, é um conjunto de ideias e tal, o carnismo, ela chama de carnismo, também é uma ideologia. A gente achar que a gente, come, que, que a gente poder comer animais e isso ser completamente normal, que a gente criar eles no meio, que a gente, do jeito que a gente cria é normal, é um modo de pensar. Só que ninguém para pra pensar que é um modo de pensar porque tu nasce já em meio a isso. É então, pra ti, é o teu modus operandi. Então, ah, não, não não comer carne, que é estranho. Por que essa pessoa não tá comendo carne? A gente já vê aquele animal como é, um alimento, né? Então, ela até dá um exemplo. Se eu chegar na tua casa e falar assim, e tu, e tu fez uma... Eu chego na tua casa e tu fez uma comida pra mim, tá? E aí eu tô comendo aquela comida, ela tá uma delícia, e eu falo, nossa, que delícia a carne, do que, que ela é feita? Daí tu fala, ai, ah, nossa, é super simples. É só tu pegar dois Golden Retrievers uhum. e não sei o que, não sei o que. Então ela consegue continuar falando que a carne é do Golden Retriever. Uhum. O Golden Retriever é o quê? É um pet, né? um animal de estimação que a gente ama, que a gente tem carinho, que a gente quer cuidar, que se a gente vê na rua, a gente vai, vai cuidar dele. Uhum. Então, automaticamente, quando essa pessoa fala isso pra mim, eu vou ter nojo daquela carne. Por quê? Porque é de um animal que eu visualizo como sendo algo que eu amo. Se ela falasse que é de boi, de vaca, de peixe, de sei lá, qualquer outro animal que a gente escolheu pra comer, eu olharia normal. Ah, que legal, vou fazer na minha casa. Então, é, é tudo uma questão de percepção, de como tu vê aquilo, sabe? Só que é muito difícil mudar a percepção das pessoas, porque cada um vai... Cada um tem a sua sensibilidade. Alguém vai ser sensibilizado pela morte dos animais, outro pelo meio ambiente, outro pela saúde. Então, até tu realmente conseguir trazer essas informações, é muita barreira que tem que ser quebrada, né?
0: E as pessoas que chegam até você hoje são pessoas que é, vão pela dor ou pelo amor? <risos> tipo, vão porque precisam mudar de vida ou, ou por causa de alguma alergia, uhum. alguma coisa. O Rodrigo Albano teve aqui, ele falou muito desse movimento das pessoas estarem já com muitas alergias, nascendo com né, intolerância a muita coisa. Ou são pessoas que, sei lá, abriram a mente e pensaram, deixa eu entender aqui, vamos ver quem pode me ajudar. O que, que você está uhum. percebendo?
1: Vamos ver. Eu tenho muitos pacientes que já são veganos, então é, essas pessoas elas já vêm né, com isso pronto. As pessoas que não são, hum, é meio dividido, sabe? É meio, é meio dividido, tô, pra, tô pensando uhum. agora. Tem alguns pacientes que eles querem parar justamente pela questão animal e ambiental, a uhum. questão ética né, do veganismo. Uh, e tem alguns que querem uh, pela saúde, mas eu diria que a saúde é o mínimo tá? É, Por quê? Nós seres humanos, a gente tem uma tendência a não mudar muito pela gente. Então, a gente faz pelos outros. Exemplo, uma mulher quando ela engravida. Ela pode ter péssimos hábitos antes de engravidar. Ela engravidou, ela vai fazer o que for preciso para ficar saudável, porque ela quer cuidar do bebê dela.
0: Uhum.
1: Então, a gente não pensa muito na gente, entende? Então, quando é pela nossa saúde, a gente fala, ah, não, mas as... Ah, só hoje, vou comer. Ah, eu vou ficar com... A pessoa, se ela tem intolerância à lactose, ela fala Ah, não, só hoje, vou no banheiro, vou ficar com dor de barriga. Mas deu, dois dias depois, estou bem. A gente não, não consegue entender o mal que a gente tá fazendo pro nosso corpo a longo prazo e não consegue entender, por exemplo, que a doença cardiovascular que tu vai ter lá quando tu tiver 50 anos, ela é... Reflexo. Reflexo da tua alimentação de hoje que tu tem 20 anos. Não é hoje que tu vai ter problema. Hoje tu não vai ter problema nenhum, né? Então, eu vejo que é meio dividido, assim, mas eu não acho que a saúde é um fator muito impactante, não. Ah, tá. Não sinto. E, então, aproveitando
0: esse tema, o que que o veganismo pode fazer pela nossa saúde que a dieta da carne não pode fazer?
1: Tudo. <risos> não, então, eu, eu sou muito sensata em relação a isso, tá? tá. É, eu gosto de dizer assim, saúde, ela é um, um complexo de um milhão de fatores. Sim. Tu não vai ser saudável única e exclusivamente pelo que tu come, tá? É tudo o que tu faz no teu dia. Eu trabalho muito com a medicina do estilo de vida, que ela é baseada em alguns pilares para que uma pessoa seja, seja saudável, que é alimentação, sono, o estresse, relacionamentos, uh, exercício físico e o uso de substâncias tóxicas, que é álcool, cigarro. Esses seis pilares, eles formam a casinha da saúde, tá? Então, não é só alimentação, né? Uhum. Tem outras cinco coisas aqui que são importantes. Então, é, o veganismo, ele pode trazer muitos benefícios se tu viver uma vida boa, né? Se tu viver uma vida é, que também vai ser equilibrada nos outros aspectos. Mas, comparando duas pessoas que têm a mesma vida, se uma pessoa virar vegana, muito provavelmente ela vai ficar mais saudável, tá? Então, a gente pode comparar dessa forma para ficar mais justo. É o veganismo em si, né? Sim. Pensando numa alimentação que o veganismo traz, que é apenas de não comer animais, né? O veganismo, ele é a luta pelo fim da exploração animal e ele envolve tu não consumir animais para nenhuma prática, nem uhum. alimentar, nem é, vestuário, nem entretenimento, nem cosmético, nem nada. Na alimentação, seria apenas não comer animais. Mas se eu quiser comer batata frita todos os dias, eu posso. Batata frita é vegano, tá? Mas Qual qualquer é vegano. é saúde. Exatamente. Que é então, por isso, sim. Então, por isso, o veganismo em si não diz nada sobre a saúde da pessoa, tá? Porque se a pessoa viver comendo alimentos ultraprocessados, ela vive comendo congelados, coisas prontas, pães, bolo de mercado. Aqueles bolos de mercado que é o pó, a maioria é vegano. Porque o que eles pedem é pra te botar ovo. É só tu não botar ovo que vira um bolo vegano. Pronto, mas é um monte de coisa processada ali dentro, entende? É, bolacha óleo é vegano tá? Mas não é saudável. Então, então, assim, o veganismo em si, ele não fala muito sobre saúde. Quem fala sobre saúde é a alimentação plant-based. Hum. Aí sim, a gente tá falando sobre saúde. Nossa,
0: muito legal isso que você está é. falando. Muito bom.
1: Isso. A alimentação plant-based, ela nem tá dentro do muito do veganismo, assim. Uma pessoa pode ser plant-based e não ser vegana. Ela quer, sei lá, usar seda, ela quer usar cor, mas ela é plant-based, tá? Hum. Então, a alimentação pode vir como se fosse um braço. Ela não envolve nenhum alimento de origem animal, tá? É uma alimentação baseada em plantas e alimentos integrais. Então, basicamente, a pessoa vai consumir alimentos vegetais apenas e que sejam menos processados. Então, tem algum, algumas proibições dentro dessa alimentação, que são os alimentos ultraprocessados, muito sal, óleo, tá? Basicamente, é esses, essas, esses alimentos que, vão a, que levam mais processamento, tá? A gente tem uma escala de processamento de alimentos, tá? O alimento in natura ou minimamente processado é aquele que não tem adição de nada, tá? Então, há ah, um feijão, né? Uma fruta, uma batata, alimentos que não tem adição de nada. O alimento, mi uh, o alimento processado é aquele alimento que ele já tem adição de sal, açúcar, óleo. Então, uma compota, uma, um alimento em conserva, um pepino em conserva, alguma coisa assim. Ou então, um pão que tu fez de fermentação natural, que só tem óleo adicionado, uhum. tá? Aí o alimento ultraprocessado é aquele que já tem um monte de coisas adicionadas, tá? Ele vai ter um monte de produtos químicos e ele não tem nenhum alimento inteiro ali dentro. Então tu pega uma bolacha, ela não tem nenhum alimento, ela tem a farinha de trigo branca. Então já foi processado aquele trigo primeiro para virar farinha, depois para tirar toda a fibra dele por fora e ficar só a partezinha de dentro branquinha. Aí ele tem amido de milho modificado. Então é uma coisa modificada de que veio de um alimento. Tem vários derivados de petróleo, corantes, estabilizantes, então isso é um ultraprocessado. Então isso aí, tira. Os processados a gente come, mas evita, então eles não vão ser a base da nossa alimentação. Tu pode comer um pão, tu pode comer um tofu, que também é processado, que tem essa adição de sal. Tu pode tomar um leite vegetal, uma bolachinha, mas tu vai comer com parcimônia. Tá? Uhum. Então essa alimentação, ela vai proporcionar um aumento do consumo de fibras, as fibras são muito importantes para o funcionamento do intestino. Então elas ajudam tanto em questão de motilidade, ou seja, do intestino funcionar e levar as fezes para fora, e também a formar um bolo fecal bonitão. Uhum. Tá? Então aquele bolo fecal legal que ele vai ajudar a realmente ser, levar as toxinas para fora. Além disso, essa, esse tempo entre o, o tempo que tu come e o tempo que tu vai evacuar, ele fica um pouco menor. Então tu não fica trocando toxinas com o teu intestino. Tá? Uhum. O que, que vai acontecer também com as fibras? Elas ajudam a levar o colesterol, as gorduras, embora. Então, tu não vai absorver tanta gordura. Tu reduz o seu colesterol, reduz o risco de doenças cardiovasculares. Nutre as bactérias do intestino, as bactérias boas. Existem dois tipos de bactérias, basicamente. assim, As que são mais patogênicas, ou seja, que geram doenças para o nosso corpo. E as que não são, as que são boas, que são benéficas. Uhum. Que ajudam a reduzir nosso peso, a melhorar o colesterol, melhorar o metabolismo, diminuir a inflamação, tudo isso. Essas bactérias boas, geralmente, elas fermentam mais carboidrato. E as fibras são carboidratos, uhum. tá? Então, elas vão lá, fermentam os carboidratos, produzem as substâncias boas que nutrem o nosso corpo e ainda ajuda a gente a evacuar melhor. Então, essa é a primeira coisa. Segunda, só plantas têm antioxidantes. Ah, tá? Que legal! Os alimentos de origem animal. Tem um estudo que eles pegaram, assim, hum, acho que foi 30 mil... É, exemplares de comidas, de, tanto de comida in natura quanto processado, e eles avaliaram a diferença da quantidade de antioxidantes entre as comidas vegetais e as animais. As comidas vegetais têm mais de 67 vezes mais antioxidantes do que as comidas de origem animal. Tá? Então, os alimentos de origem animal eles não proporcionam antioxidantes para a gente. Por quê? Antioxidante é um, uma proteção da planta. Então, um manjericão, ele produz aquele cheirinho dele, que é aquele óleo essencial e que tem os antioxidantes, por quê? Porque ele tá sofrendo algum ataque, ou de algum bichinho, ou do vento, ou da chuva, ou do sol, e ele produz aquilo ali para se proteger. Quando a gente come, a gente também tem benefícios com que essas legal. substâncias. Exato. Então, é muito legal, assim porque a gente vai consumir muito antioxidante com alimentos de origem vegetal, os antioxidantes eles basicamente vão varrendo o nosso corpo, as inflamações do nosso corpo, vão limpando aonde a gente produziu o radical livre, e não tem como não produzir radical livre, só de respirar, Respirei e produzi, radical livre. Explica o que é radical livre para as pessoas que estão bem Um radical livre, de uma forma bem didática, né? Que é o que, o que importa. <risos> é basicamente assim, qualquer metabolismo que acontecer no nosso corpo, então, respiração, digestão, uma coisa mais inflamatória que tu comeu. Ah, comi uma batata frita, o teu corpo tem que metabolizar aquilo ali. Conforme o corpo vai metabolizando, ele vai liberando. Radicais de oxigênio que não conseguem se grudar em nenhum lugar no corpo, basicamente. E eles ficam oxidando as nossas células. Então, eles uhum. ficam, pensa num metal oxidando, né? Ele vai estragando. Uma gordura oxidando, fica rançosa, aquele cheiro de gordura rançosa, então vai estragando. Então, vai causando lesão às nossas células. Então, a gente tem que ter um alto consumo de antioxidantes na nossa alimentação diária, para que a gente consiga limpar um pouco esse prejuízo que a gente tem ao longo do dia. E que tem, não tem o que fazer. Por isso que a gente envelhece, né? Porque a gente vai oxidando. Uhum. Não tem o que fazer. A gente vai ficando velho, né? A partir do dia que a gente nasceu, a gente tá morrendo. É, eu costumo falar isso. É uma, uma visão pessimista.
0: <risos> Mas é interessante, é. é muito interessante. E aí você falou um ponto que eu não sabia sobre os ultraprocessados. Eu não sabia que bolacha era um ultraprocessado. Eu pensava que o ultraprocessado era só o, a linguiça, a salsicha, ah. a... a... É, vamos falar um pouco sobre o perigo de todos os frutos processados tanto dessa da, da charcuteria, né, que fala linguiça, uhum. salsicha, todas essas coisas aí, hambúrguer Hamburgu hambúrguer é um processado também, né muito,
1: a um ser é o que perigo... seja feito em casa né, ah, naturalzinho, não, sim, é, enfim mas
0: o que a gente compra no mercado sim, é, aí, né sim. qual que é o perigo desses alimentos na nossa rotina, porque assim, tem gente que come isso como tomar água, né? Sim, tipo, ah, tem pessoa que toma água certinho no, no horário lá, mas a comida dela é um hambúrguer, é um é uma bolacha no café da mãe eu fico, nossa, hoje eu vi uma menina pequenininha, ela tava comendo ruffles. não posso falar nome de marca? Ah, agora já foi Tava... Nada contra o Eu falei muito as marcas. Não, Ruffles é gostoso, mas assim, não, é, é na 10 horas da manhã ela tava comendo Ruffles. Meu Deus. A 10 horas da manhã, eu, se eu tava na minha casa, se eu tivesse na minha casa, eu tava comendo um pão com leite vegetal. Então explica pra gente um pouquinho dessa questão do perigo dessas comidas em excesso. Tudo em excesso faz mal, né? Mas... Qual que é o
1: perigo real disso? Essas aí até nem em excesso fazem mal. Esse que é o grande problema, assim. Eu não gosto de demonizar nada, sabe? Mas os ultraprocessados, eles realmente são os, os únicos elementos que não tem nada de bom pra falar deles. Hum. Não tem nada. Não existe nada de bom pra falar deles. A não ser o aspecto social, talvez. Ah, tu vai lá, tá com teus amigos, vai comer um hambúrguer. Ah, ah, legal, tá. beleza, vamos nos divertir. Ou então, ah, tô com meu namorado aqui, a gente quer ver um filme gostosinho e comer um hamburguinho. É só o aspecto social mesmo, sabe? Emocional. Mas saúde pro corpo, assim, não tem muito o que falar, porque não traz. Tem muito estudo sobre ultraprocessado, tá? Porque realmente essa é uma dúvida, né? Será que não tem nenhum benefíciozinho? Será que não tem alguma coisa? E não. É, os países que mais consomem ultraprocessados, né? Por exemplo, os Estados Unidos, a gente tem aí o maior exemplo <risos> de país que a população está extremamente doente, adolescentes, já a gente encontra crianças com placas de gorduras nas artérias, tá? O que é muito preocupante, né? Porque as pessoas vão ter doenças cardiovasculares no futuro, porque vai evoluir, né? Vai continuar evoluindo, a não ser que elas mudem agora de vida. Então, os ultraprocessados, primeiro, né? Uma das coisas muito ruins que eles causam é vício. Então, esse é um problema hum. bem grave, né? A não ser, assim, a saúde em Mas si, né? Mas por que o vício acontece? Tem alguma coisa lá dentro que Tem. faz a gente viciar? O vício acontece porque o nosso cérebro é viciado em dopamina que é um dos hormônios do bem-estar junto com a serotonina. Nosso cérebro, ele, ele busca isso. Por isso que a gente quer fazer coisas, às vezes, meio arriscadas. A gente quer, sei lá, é, pular de bungee jump. Por isso que a gente quer fazer coisas que nos façam nos sentir vivo, assim. faça a gente se sentir vivo. E os alimentos ultraprocessados, eles geralmente são um pacotinho cheio de gordura que deixa aquilo ali com super hiperpalatável, assim, super gostoso. A gordura deixa as coisas muito gostosas, né? Então eles são super cheios de gordura super cheios de açúcar, e esse açúcar, o que, que ele vai fazer? Vai ir como uma droga pro cérebro, então ele vai fazer com que o teu cérebro libere, libere mais dopamina, por causa daquela ingestão louca ali de açúcar, sem fibra nenhuma. Quando a gente ingere açúcar sem fibra nenhuma, ele passa mais rápido. E ainda mais porque é muito açúcar refinado, né? Então ele é um açúcar que ele vai passar mais rápido mesmo, ele vai ter esse efeito cerebral mais rápido. É, e eles também, na maior parte das vezes, têm algumas substâncias que são realçadores de sabor. Como, por exemplo, o glutamato monossódico, que tá presente em quase tudo que tu for ler que é industrializado, tu vai ler que tem glutamato monossódico. O glutamato monossódico, ele vai dar esse estímulo maior pro nosso cérebro. Ele vai fazer o teu cérebro sentir mais sabor. Então, pensa numa criança comendo isso. Ela vai comer uma cenoura, que não tem nada disso. Aí depois tu dá uma bolacha para ela. Ela nunca mais vai querer olhar pra cenoura na vida dela, porque ela não vai me sentir sabor. Porque aquilo ali é muito hiperpalatável, então ele estimula muito essa nossa, essas nossas papilas e o nosso cérebro também. Então a gente comece, começa, é a mesma coisa que uma pessoa quando ela começa a se drogar, né? Ela começa a sentir sensações que ela nunca tinha sentido antes. E aí depois ela não consegue mais sentir aquela sensação na vida normal. Ela precisa de uma droga que faça com que ela sinta novamente aquilo, aquele bem-estar que aquela droga proporcionou. E aí, assim, a pessoa vai ficando cada vez com mais vontade de sentir aquela sensação, ah. tá? E é a mesma coisa com, com a comida. Então, por isso que ela acaba viciando. Por causa dessa sensação gostosa. Tu come, dá aquela sensação de bem-estar, meu Deus, que delícia, como é isso aqui. Logo depois passa. E aí tu quer o quê? De novo. Aí passa, tu quer de novo. Aí tu vai viciando, tu vai querendo cada dia mais. Então, é, esse, é um dos, esse é o principal motivo pelo qual vicia. Pelo prazer que causa. Ah, entendi. E aí, tá.
0: aí você falou que tem alguns motivos o primeiro motivo é o vício o segundo motivo
1: a quantidade de aliment... a quantidade de substâncias que tem ali dentro que são ah, tóxicas né então a primeira é a quantidade de gordura a maior parte desses alimentos são muito cheios de gordura tá e, e gorduras modificadas né então é gordura hidrogenada né? são gorduras que não são gorduras naturais não é ah, um óleo de ol... de ah, oliva não é um azeite de um óleo de linhaça não é um óleo totalmente Modificado, tá uma gordura hidrogenada, gordura trans, que são gorduras, gorduras saturadas também, que são gorduras mais pesadas. É, a diferença, por exemplo, uma manteiga, né? Quando ela fica em temperatura ambiente, ela geralmente fica dura, uhum. né? Assim como óleo de coco. Isso é o que acontece com uma gordura saturada. Essas gorduras, elas têm maior tendência a se acumular também dentro do nosso corpo. Tá? Elas aumentam a nossa produção de, do colesterol LDL, que a gente chama, e elas também aumentam a deposição nas artérias. Então, são as principais gorduras que levam a gente a ter doenças cardiovasculares. Quando a gente consome elas em excesso e não consome outras coisas que limpam, então isso acaba gerando maior risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Também gera mais risco de desenvolvimento de diabetes, tá? Porque o consumo excessivo de gorduras e a inflamação intestinal que esses alimentos causam, por quê? Porque eles não têm nada que nutre as bactérias. Tá? Uhum. Não tem fibra, não tem um carboidrato, não tem nada ali de bom, um carboidrato né, bom que as bactérias com fibra que as bactérias vão comer. Tem carboidrato simples, açúcar, enfim, farinha branca. É, não vai ter nada que as bactérias vão comer. O que, que vai acontecer com o intestino? Ele vai ficar inflamado. Quando ele fica mais inflamado, ele meio que abre as barreiras dele e ele deixa entrar toxinas. Uhum. Quando essas toxinas elas vão entrando, isso vai causando é, um bloqueio no receptor da insulina. A insulina é o hormônio que coloca o açúcar, né, no caso a glicose que entra dos alimentos, para dentro das células. Quando a, o, a glicose entra nas células, ele fa ela faz o quê? Dá energia para as células. Se ela não entra, ela fica no sangue. Se ela fica no sangue, ela vai lesionando os nossos vasos. É por isso que uma pessoa que tem diabetes, que é o açúcar alto no sangue, ela tem uma doença, né, porque não pode estar com açúcar alto no sangue. Então isso vai acabando gerando o quê? Gera esse bloqueio nesse receptor, o nosso corpo tem que liberar muita insulina para conseguir botar aquela glicose para dentro da célula. Isso vai cansando o pâncreas, então, uhum. essa pessoa, que, é, que, é o, que é o órgão que libera a insulina. Então, o que, que vai acontecendo? Ao longo do tempo, tu vai tendo que liberar mais e mais e mais insulina e isso, no futuro, pode levar a tua ter diabetes, tá? Nesse primeiro momento que está acontecendo isso, dessa resistência à insulina, tu já tem um problema. Tu já vai ter mais fome, a tua percepção de fome e de saciedade vai estar alterada, tu vai estar estocando mais gordura no teu corpo, tá? Então, é meio que um ciclo, sabe? Que vai, se, que vai se gerando. Esses são alguns exemplos, tá? Mas, basicamente, é, todas as doenças crônicas, elas vão sendo geradas por essa inflamação metabólica que uhum. se causa, tá? Câncer, doenças é, autoimunes, enfim, tem um monte de coisa envolvida aí nisso, tá? Então, é, os, a, as substâncias que estão ali dentro não são boas. E corantes, né? Essas outras coisas que tem, muitos já se provaram uh, causar alergia, então, vários causam alergias de pele, alergia, alergias respiratórias, alguns uh, câncer até, aquele corante caramelo 4, que tem muita coisa. Ele, ele Fala pode uma causar coisa, câncer. Eu não
0: faço ideia. Qual? Foi. É um
1: deles. Ainda é bem que eu não tomo muito. Vários refrigerantes, não tomo enfim. Muito. Se tu ler, tu vai encontrar em várias é. coisas. Agora eu não me lembro mais nenhuma, eu lembro só é. essa mas tem várias coisas. Então assim é basicamente é um pacotinho de um monte de coisa que não faz bem. Uhum, entendi. E aproveitando esse gancho dos
0: ultraprocessados, ultra é, o que que você acha dos alimentos que de fato são ultraprocessados? Eu acredito. É, veganos, né? Que eles falam veganos. Você acha que é um caminho para quem quer seguir para o veganismo? É bom tomar cuidado? Como que você vê essa questão? Porque, assim, tem muita gente, igual a gente estava falando no começo, uhum. né? Ah, tem muita... uma galera aí na internet falando um monte de coisa, indicando muita coisa. Mas você acabou de dar uma explicação aí que eu não sabia, particularmente, que, na verdade, o planted based né? Uhum. Não tem quase nada a ver com o veganismo e que a pessoa pode ser isso sem necessariamente ser vegana e comer saudável, uhum. comer gostoso, comer bonito... Mas, ao, ao, do mesmo tempo, tem uma galera que... Olha, eu comprei um hambúrguer vegano. Olha, eu comprei uma salsicha vegana. Comprei... Acho que não... Sei lá, comer uma vez ou outra, eu não sei se traz ou não problema. Mas o que eu vejo é muita gente comendo numa vivendo quantidade... Vivendo a base disso. É, né? isso. Vivendo à
1: base disso. Como que você vê é. isso? Sempre que a gente viver à base de processados, a gente não vai estar tá sendo saudável, hum. Tá? Essa é uma realidade, sendo vegana ou não sendo. Agora, se a gente pegar a lista de ingredientes de um processado vegano e de um processado de origem animal, é uma diferença bizarra o que tem. Ou pro, pro bom pro ruim? bom, do ah, vegano. Ah, tá. É, então, a maioria dos alimentos processados veganos, esses hambúrgueres, se tu vai ler a lista de ingredientes, ela não tem nem metade do que tem nos outros. Tá? Então, é mais gorduroso, sim. Por quê? Justamente porque, principalmente esses que imitam a carne, se eles não forem gordurosos... Não tá imitando, uhum. né? Eles imitam o paladar da carne. Então tem que... Essa sensação do paladar, ela tem que ser imitada. Então são escolhas, né? Mas se tu for olhar... Tudo assim... Um jeito bom da gente descobrir se um alimento é bom ou não é a gente olhar a lista de ingredientes. Se tu não conhecer quase nenhum dos nomes que tá ali, foge. Hum. Se tu conhecer alguns, não conhecer outros, um pouquinho melhor. Se tu conhecer todos, incrível. Tá? Então pegar aquela lista, por exemplo, uma lasanha congelada. Tem um monte de coisa ali que tu não faz ideia do que é. Essa, essa lasanha com certeza é péssima. O hambúrguer de soja, hambúrguer de soja não, hambúrguer, é, esses que imitam carne, tu vai ler, tem um monte de coisa ali que tu conhece. Tem temperinhos, ah. tá? Por exemplo, tem uma marca que eu gosto muito, que é a Urban Pharmacy. E eles têm hambúrguer deles, tá? Cara, tu vai ler, é só coisa que tu conhece. É arroz, é feijão, cogumelo, co coentro, sei lá, a a alho, cebola. A lista é gigante, mas ela é gigante só de coisas que tu conhece. Hum. Só de comida. Então esse é um processado que vale a pena tu ter na tua casa. Esse é um processado que não tem problema nenhum tu comer de vez em quando. Ele ainda não é melhor do que o alimento fresco. Entendi. Só que hoje a gente vive numa vida muito corrida. Então, eventualmente, tu não vai conseguir. Então, é meio que escolher quem tu vai comer. Lê a lista de ingredientes e segue isso, sabe? Se é. tiver muito nome que tu não conhece, esse aí não é tão legal. Deixa esse pra eventualidades, pra aquele momento que tu tá muito hum. com vontade. Mas não pro teu dia a dia. Pro teu Entendi. dia a dia é melhor. O hambúrguer de feijão mesmo, o grão de bico, lentilha que só tem temperinhos, e o grão. E o que
0: a gente faz em casa também, né? Que é. Você vai fazer um... O de casa é
1: considerado uma, praticamente um alimento in natura, assim. Uhum. Ele é uma preparação culinária.
0: E você falou uma coisa bem interessante que eu já vi outras doutoras, outras médicas falando sobre o organismo inflamado.
1: Uhum.
0: O que que é, tecnicamente, assim, de novo, de maneira lúdica e didática, o que que é um, um organismo inflamado? E acho que, pelo que eu percebi, você contando... É, ah, um vegano pode ser vegano e não ser saudável. O vegano uhum. também pode ter um organismo inflamado, né? Claro. Pode.
1: Não, com certeza. E, e
0: o que, que é de fato um organismo inflamado e como
1: que a gente desinflama ele? Seja vegano ou não? É, é muito louco, né? Porque falar de inflamação realmente parece uma coisa muito mística. É. Assim. O que é inflamação, né? Nossa, eu penso numa coisa é.
0: horrorosa. é, Eu imagino,
1: todo mundo pensa. Inflamação é uma coisa muito geral, né? Ah. Pode ser desde assim, bati meu dedo aqui e tá vermelho e inchado. Tá hum. inflamado, meu dedo inflamou. Só que essa inflamação que a gente fala de metabolismo, ela é uma inflamação que está acontecendo dentro do teu próprio corpo, às vezes tu nem tem muito sintoma, ou tem um sintoma aleatório, tipo rinite. Eu tenho rinite, mas o problema está acontecendo aqui no meu intestino, porque eu não estou conseguindo digerir lactose e eu tô comendo leite, então isso está inflamando meu corpo e eu tô ficando aqui com rinite. Ou estou tô tendo uma alergia de pele, estou com uma dermatite, estou me coçando. Por quê? Porque eu tô comendo algo que eu não tô digerindo bem, Tá inflamando o meu metabolismo. Enfim, então é meio que a inflamação é quando o corpo não tá funcionando como deveria. A uhum. forma mais básica que eu encontrei até hoje de falar o que é a inflamação é isso, tá? Pega, assim, por exemplo, um carro. Você tem o um teu carro e tu botou o combustível errado nele. Ele não vai funcionar do jeito que deveria. O vai parar. É basicamente isso. Uhum. Se tu trocar, limpar o tanque, lavar, trocar tudo, começar a botar a gasolina ou combustível certo, ele vai voltar a andar como ele deveria, Tá? Então é, é basicamente isso, assim. É, ou então dá para comparar também, ah, tu tem um, tu tem um carro que é 2.0, mas ele faz o que 1.0 faria apenas. Então ele, ele anda menos do que ele deveria. É basicamente isso. Então tu deveria ter energia, ter disposição, tu deveria evacuar todos os dias, tranquilamente, não ter dor. Mas não, tu tá ali, todos os dias acorda totalmente cansado, com a cara extremamente inchada, tá perdendo cabelo, ou então passa espirrando o dia inteiro, se coçando, tá dor aqui, dor ali, não consegue fazer exercício físico, ou então tu faz exercício e não consegue ganhar massa muscular, tá? Basicamente a inflamação ela pode gerar qualquer sintoma, então é uma coisa muito geral mesmo, sabe? É bem difícil de, de falar e a gente tem alguns marcadores laboratoriais pra isso. Então a gente pede alguns exames laboratoriais que nos ajudam a entender se essa pessoa está inflamada ou não, ah, tá? tá? Os sintomas ajudam e os exames meio que conferem.
0: Entendi.
1: Basicamente é isso. E como que desinflama? <risos> vai depender da pessoa também. Ah, então, ah, essa tá. pessoa, ela tem intolerância à lactose. Eu preciso tirar a lactose dela. Eu preciso tirar toda a lactose dessa pessoa. E aí a gente vai começar um trabalho de desinflamar o intestino dela, então a gente vai tirar isso vai começar a dar mais fibras para ela para nutrir essa microbiota boa fazer desinflamar esse intestino depois que melhorar um pouco o intestino se precisar a gente dá algum probiótico que são as próprias bactérias para ajudar ali a nutrir essa flora essa nova população que está morando ali aí tá essa pessoa ela tava faltando ferro para ela mas ela tava super inflamada quando uma pessoa está inflamada, ela não absorve muito bem nada. Então agora eu vou fazer uma suplementação para ela voltar a ter a energia que ela precisava ter. É, é muito pessoal assim, sabe? Ah, ou essa pessoa ela não come nada de antioxidante. Então vamos aumentar o consumo de antioxidantes dela, porque ela, porque ela precisa disso. Ou essa aqui está com resistência à insulina e come muita gordura saturada. Está comendo muita carne, come muito queijo. Vamos diminuir isso aí, aumentar as fibras, aumentar gorduras boas tá? Pra essa pessoa conseguir diminuir esse colesterol dela. E é então, muito importante
0: é procurar um médico pra isso, né? Não, Porque, assim, é por que que eu fiz essa pergunta? Porque no YouTube tem diversas tem tudo. nutricionistas, o que eu mais vejo é nutricionista, tá? eu E, assim, é o que eu ah. vejo, assim, uhum. e qualquer pessoa se lá, intestino, intestino não, é, organismo inflamado tem um milhão de pessoas falando para você fazer várias coisas para desinflamar o intestino, desinflamar o corpo, desinflamar isso. E assim, aí eu fico pensando, né? Uma pessoa desinformada que pega aquilo ali, não entende direito o que, que tá acontecendo, aí, sei lá, come alguma coisa em grande quantidade, que acaba piorando
1: a situação. Isso é... É perigoso, não é? <risos> então, assim, se essas recomendações, recomendações forem recomendações ótimas, ah, faça exercício, não sei não, o quê, não sei é, o quê, é assim. geralmente não vai fazer mal a pessoa. Ou pode fazer, por exemplo, na pandemia teve muita gente que se lesionou fazendo exercício. Pois é. Porque estavam fazendo exercício em casa, que nem uns loucos, sem orientação nenhuma, e se lesionou um monte. Eu tenho uma amiga que é ortopedista e ela falou muito disso. Ela, ela falou, nossa, gente, parem de fazer exercício sem orientação, pelo amor de Deus, porque tá todo mundo se lesionando e vindo aqui quebrado, com o pé quebrado, sabe? Não vai adiantar. Então, assim, é, coisas que são saudáveis pra todo mundo, beba mais água, coma mais frutas, dificilmente isso vai fazer mal pra alguém. Mas pode ser que não ajude. <risos> Se não for aquilo que a pessoa precisa, pode ser que não ajude pra nada. E, às é, vezes, sim. uma das coisas que eu acho mais perigosas e que tem hoje na internet é prescrição de suplemento.
0: Pois é, é isso que eu vejo. Eu vejo prescrição de suplemento, de é. alimentos, que às vezes você... Tem... Hoje em dia tem muita gente que tem alergia a muita coisa, às vezes sim. nem sabe, né? E aí a pessoa manda, fala, come isso tal dia, come aquilo tal dia, aí você toma suplemento manhã, sim. tarde
1: e noite. É, é muito complicado, assim... É... A prescrição de suplemento, me... eu fico com raiva, de verdade, assim. Desculpa falar aqui, mas eu fico com Pode raiva, falar. de verdade. Porque, assim, eu já tenho um paciente que veio pra mim e falou Ah, é porque esse doutor aqui na internet, ele falou, pra eu... ele falou pra manipular isso aqui. Eu falei, mas ele falou pra ti? Não, eu assisti numa live que ele mandou, man... Mano... mandou manipular. Gente, Sim. bom dia. Aí eu fiquei, não, eu, eu fico incre... eu, 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 totalmente incrédulo assim, de, de acreditar que tem gente que tem capacidade de prescrever é. uma fórmula para as pessoas manipularem pela internet? Não, é e muito a pessoa acreditar.
0: Ai, gente. A
1: ai. pessoa acreditar, eu não culpo tanto, porque quando as pessoas estão desesperadas, elas acreditam em tudo.
0: Pode ser. Tá? Né?
1: As pessoas estão desesperadas, elas acreditam em qualquer coisa. É um então, malefício da internet. Então, né? É por isso que eu fico triste com a falta de responsabilidade do profissional. Entendi. Eu como profissional, eu me vejo com muita responsabilidade na internet, sabe? Então, primeiro, eu nunca falo que uma coisa vai salvar alguém, porque não vai salvar. Não adianta. A cúrcuma, ela é incrível, é maravilhosa, ela tem um milhão de benefícios, mas se tu comer cúrcuma de manhã e tu só comer coxinha no resto do dia, a cúrcuma não vai fazer nem cócegas no teu organismo, entende? Então assim, é, é muito complicado falar de saúde, porque é o que eu falei antes, envolve todos os pilares, uhum. então sempre que tu fala, tu tem que abordar todos e fica meio chato e ninguém quer te ouvir, é. porque as pessoas querem o quê? A fórmula. Elas querem a coisa rápida, fácil, prática, que parece que vai funcionar milagrosamente. Uhum. Então, aí, assim, eu fico um pouco triste, porque eu sei que não são todos os profissionais que vão agir eticamente e dizer pra todo mundo que não tem fórmula mágica, que a fórmula mágica é tu ir se cuidar, tu tratar teu corpo com carinho, tu se exercitar, tu beber água, tu comer bem, tu fazer uma consulta com alguém que vai te ajudar e não na internet. É, então, meio que é um pouco difícil, assim, uhum. sabe? Mas... acaba
0: queimando os profissionais é, de boa vontade mas isso aí
1: é bem complicado, é uma coisa que dificulta bastante, uhum. porque realmente as pessoas, hoje tu consegue encontrar tudo de tudo na internet, uhum. então e uma questão trabalho. também
0: que eu tenho dúvida é essa questão do suplemento, por que hum. que precisa tomar suplemento? todo mundo tem que tomar suplemento? por que que virou também esse advento do suplemento, Sim. várias blogueiras influenciadoras, nossa me dá um, <risos> olha me dá até um negócio de ver a galera, o tanto da galera que, que fica indicando suplemento. A, a primeira vez que eu fui na nutricionista, ela só perguntou o que eu comia, uhum. a minha rotina, e me passou B12 só para garantir, assim, Sim. sabe? Mas não me passou nenhum suplemento. Eu falei assim, doutora, você não vai me passar suplemento, né? Ela falou assim, não, você não, não tem necessidade nesse momento, pode ser em algum outro momento. Por que que tem esse negócio do
1: suplemento? É importante, também virou uma coisa, né? Ah, tá. Vir, virou virou uma, uma loucura da suplementação hoje em dia. Porque, assim, isso começou mais nos Estados Unidos, né? Essa moda do wellness. Hum. Bem-estar, qualidade de vida. E começou muito com essa coisa da suplementação. Por quê? Estados Unidos é, é uma sociedade que quer as coisas tudo imediato, fácil, prático, né? Então, por isso que começou fast food lá. As pessoas não comem, não almoçam, elas comem lanche. Então, meio que veio de lá... Essa moda do wellness, que agora é o ah, que tá em moda lá. Então, tá tomar shot o dia inteiro, tomar cápsula, tomar gummy, tomar não sei o que. Eles têm, têm o Whole Foods, que é um mercado lá que tem um monte dessas coisas. Tu pode, meu Deus, ficar comendo um pacotinho o dia inteiro, se tu quiser, cápsula para tudo. Tem cápsula pra tireoide, tem cápsula para imunidade, é. tem cápsula para tudo. Então, é, é, virou uma coisa muito legal, tu entende? E dá muito dinheiro, né? Dá muito dinheiro tu trabalhar hum. com isso. É, dá um poder também pro profissional que trabalha com isso, porque é só tu que pode fazer aqui é só tu que pode ah, indicar aquilo pro teu paciente. Então, venha em mim, venha se consultar comigo que eu vou te indicar a melhor cápsula pra ti, a melhor fórmula. Então, virou, virou meio que uma, uma coisa. Modinha. Virou meio que essa coisa. E hoje as pessoas querem muito isso também, porque tem muito na internet. Então, sim, virou uma moda. Porém, eles são importantes. Só que eles estão sendo desvirtuados. Ah, tá. tá. Eles são importantes, só que quando eles são importantes. Então, por isso que eu, no caso, eu faço a avaliação metabólica, eu vou identificar. Tá com deficiência de B12? Vai precisar suplementar B12. Tá com deficiência de ácido fólico? Vamos ter que botar aqui junto um ácido fólico. Essa pessoa tá com deficiência de ferro? Tem que suplementar, não tem o que fazer. Tá com deficiência de vitamina D? Tem que suplementar uhum. também, tá? Algumas coisas a gente consegue com a alimentação. Só que, infelizmente, a nossa alimentação hoje não é tão rica mais. Nem a comida é tão rica, porque o solo não é tão rico. O solo está sendo muito destruído, né? principalmente pelas práticas de monocultura. E isso vai para o lençol freático, que está muito contaminado com agrotóxicos. A microbiota do solo mudou muito nos últimos tempos. Então a gente não tem mais... Hoje, mesmo nos lugares que tem agricultura orgânica, o lençol freático muitas vezes está contaminado, sabe? Então hoje, infelizmente, a nossa alimentação não é a mesma alimentação de antes. A gente fica acordado até muito tarde, a gente trabalha demais. Usar o cérebro gasta nutriente. Então, a gente gasta muito mais do que a gente gastava antes. É muito difícil uma pessoa conseguir tudo o que ela precisa com a alimentação, tá? A não ser que seja uma pessoa que tenha uma alimentação extremamente perfeita. Então, sim, eles são importantes, tá? Ah, tá. São importantes, mas só, quando, só o que tu precisa, né? E não esse tiro para todos os lados que Mas é dado. só
0: o médico pode me falar o que, que é importante, né? Uhum. O que, que eu devo realmente tomar e quando eu devo tomar, né? Porque sim. hoje em dia, você vê influenciadora... Ela tá tomando um, um suplemento X lá de pó de manhã, outro à noite, outro no café, outro na comida. Na, cafezinho tipo, ah, eu tô tomando um cafezinho aqui. E aí vou eu vou colocar whey. o scoop. Uhum. <risos> tá na
1: moda agora o, o cappuccino de whey.
0: <risos> Gente, eu fico pensando assim. E aí se você for parar pra pensar
1: economicamente falando, a pessoa tem que trabalhar só pra comprar suplemento, né? Sim. Tinha uma, uma paciente que veio consultar comigo esses dias. E daí ela falou, ah, mas eu não vou poder porque eu, eu tô gastando 1.600 já por mês de suplemento que o meu médico me deu, não sei o quê. Eu fiquei, gente, 1.600 de suplemento. É um aluguel quase de suplemento, sabe? Então eu fico muito triste com isso. Porque é uma, eu acho uma falta de respeito até com as pessoas. Como, como profissional de saúde... É, eu não consigo visualizar isso, a não ser que tu trate só classe A a, a, a mais. Mas daí a pessoa não vai reclamar de gastar R$ é. reais. Aí não vai ser ruim pra ela. Mas assim, tu tem que entender com quem tu tá conversando. E a maioria das pessoas no Brasil não tem dinheiro pra isso. Não tem como ficar gastando. Então, uma coisa é tu, beleza, conversa com meu paciente. Esse paciente pode e ele quer. Eu tenho pacientes que eu prescrevo várias coisas de marcas. E que são caras. Uhum. Porque eles querem, eles podem pagar. Os pacientes que não podem, eu não vou prescrever. Entende? Então, tu tem que, quando tu é profissional, tu tem um mínimo de bom senso, tu tem que conversar com o teu paciente para entender. Bom, vamos botar uma creatina, que é uma das coisas que as pessoas tomam muito para treino, é um suplemento ótimo, ele vai dar mais energia, vai dar mais força de explosão pro músculo, ele vai dar uma, vai promover melhor recuperação muscular também. Tem um efeito cerebral legal, mas as pessoa pode pagar? Se ela não pode, vamos tentar alguma outra coisa. Vamos ver se ela realmente precisa. A gente tira de uma outra coisa que não precisa tanto. Então, tu vai jogando com o paciente, sabe? Não tem necessidade de tomar tudo. Quando tu toma tudo, às vezes o que acontece é que tu acaba urinando essas vitaminas a mais que tu toma. Então, um efeito rebote ninguém... e não
0: funciona nada, é. né? E tem muito, ver, tem muito a ver com o consumo consciente também, uhum. né? Porque é uma responsabilidade também do profissional estar tá incentivando o paciente a consumir descontroladamente, né? Sim,
1: ah, eu também, com certeza. Né?
0: Isso é horrível. É. E em questão de, assim, a nossa realidade assim, atual, quando a gente fala de alimentação, a gente já falou bastante aqui, quase o podcast inteiro, de tem muita gente falando, muita gente falando. Mas você acha que a gente tá num caminho que, gente, tomem cuidado? <risos> ou num caminho de, ah, tá bom, tá legal vocês, o que vocês estão fazendo? Quem quer ter uma alimentação saudável, assim?
1: Eu acho que tá dividido, bem sinceramente. Eu acho que não é... Nunca vai ser todo mundo que vai se preocupar, né? Exato. Nunca vai ser todo mundo que vai ter uma visão crítica em cima uhum. disso, porque... É muito cômodo, é, é bom tu continuar fazendo o que tu sempre fez. Então, eu não, não acho que é todo mundo que, que vai mudar, não. Acho que tem. Acho que vai continuar muita gente, com certeza, estando feliz e cômodo e, tra e tranquilo com o que tá fazendo.
0: E você acha que isso pode trazer algum malefício no futuro para a saúde pública? <risos> a saúde da população, assim?
1: O que exatamente? A alimentação?
0: é, tipo, é, essa galera seguiu uma onda de alimentação saudável que não é saudável no final das contas, essa, hum, essa quantidade de suplemento. de suplemento de vegano, não vegano de ah, fitness, não fitness olha a
1: gente tem ciclos, qual que é o impacto disso? É, a gente tem ciclos na sociedade, né? De, que a gente chama de nutricionismo, assim, que é sempre essa, essa, essa coisa de tu pegar um nutriente, algo específico do alimento e fazer com que ele seja ou o salvador da pátria ou o vilão do universo, tá? Então, ao, ao longo do tempo, vai se mudando o foco. Antes era ah, gordura, aí depois é uh, proteína, aí depois é sei lá o okay, quê, entendeu? Então, tipo, é, vai mudando. Foi batata doce. Né? É. O que eu acho que acontece, vai acontecer é que vai continuar esses ciclos, assim. Ah. Eu não vejo mudando muito, sabe? A humanidade ela é feita de ciclos, né? Então é, é meio que é muito impossível fugir disso. Eu tô começando a ficar cada vez mais certa. Talvez eu esteja num momento meio sem esperança, assim. Uhum. Mas, mas eu, eu não vejo mudar muito, não vejo todo mundo mudar. Mas eu acredito que o pouco que a gente mudar, a gente já pode ir aumentando um pouco a consciência, sabe? É, quando, tu aumenta, quando tu aumenta a consciência de uma pessoa, essa pessoa vai impactar outras. E aí essa impacta outras, e essa impacta outras. Então, pra mim, meio que assim, não me importa muito o que vai acontecer. Eu não fico pensando tanto nisso, porque se eu penso, eu fico triste. Porque não tem uma resposta, porque eu não sei, porque eu não tenho o poder de tudo. Então, o que eu prefiro é, eu vou continuar fazendo meu trabalho, o que eu acredito, porque se eu não fizer, eu vou ficar mais triste ainda, né? Então, eu vou fazer e vou acreditar que as pessoas vão sendo impactadas. E desde que eu me tornei vegana e comecei a ser saudável... Nossa, eu perdi as contas de quantas pessoas já se tornaram mais saudáveis e veganas por minha causa. Uhum. Sabe? Não, não por mim, né? Mas porque elas viram que eu tava bem, elas viram o meu exemplo, elas viram que era seguro. Então elas foram mudando e vendo que aquilo era muito bom, que elas estavam mais saudáveis também, que elas tinham mais energia, mais disposição. Então assim, eu acredito que o que é verdadeiro sempre vai estar tá permeando. Essas outras coisinhas, besteirinhas que ficam inventando... Elas vão morrendo. Uma hora vai aparecer a verdade. Vão morrendo, é. Então, assim, agora tá nessa fase. Ai, suplemento pra isso, pra aquilo. Neurotrópicos e não sei o quê. Tudo é suplemento. Tu quer foco? Suplemento. Quer se acalmar? Suplemento. Quer dormir? Suplemento. Quer ter energia? Suplemento. Ganhar músculo? Suplemento. Quer ter, sei lá, não ter inflamação? Suplemento. Então, é, é, tá tudo suplemento, né? Eu acredito que ó, daqui a pouco a galera vai cansar. e Vai entender. Ai, cara, tá chato esse negócio. Não tá fazendo sentido. Eu tô tomando esse negócio, não tá me ajudando... Não tô entendendo o que tá rolando aqui. E, e a galera vai começar a mudar. vai mudar o foco, entendeu? Uhum. Aí vai vir outra coisa. Então, por isso que eu acho que vão ser ciclos, sempre. Uhum. E sempre impacta, né? A saúde pública já não é boa. Ela já não é boa. Então, ela, se ela melhorar um pouco, pelo menos eu tô feliz. <risos> e você... Então, você
0: não acha que... Não vou fazer a pergunta certa. Eu fiz pra todos os veganos que sentaram aqui. Uhum. Você acha que o futuro vai ser vegano?
1: Não. <risos> não, Eu gostaria que fosse, mas eu não vejo isso como algo que vai impactar todo mundo. Hum, tá? Eu não. acho que o que... Por quê? E por quê? É, é, isso. Principalmente por quê. Quem que quer saber disso? Ninguém quer saber disso. Todas as, todas as, as propagandas que tu vê sobre sustentabilidade, qualquer coisa que impacte assim, a nível global. Tá? Eu fui no cinema esses dias e eu vi uma propaganda... É, no cinema, ou seja, algo de impacto muito é. grande, uma propaganda de impacto muito grande, falando sobre sustentabilidade, destruição dos oceanos, enfim. Mas ninguém falou de carne em nenhum momento. Ninguém falou da pesca, do quanto, do quanto a pesca é predatória. Ninguém fala de como é, o, os pastos e as monoculturas para a ração dos animais é que está, estão acabando com a Amazônia. Ninguém fala disso. Né? Ninguém fala que as queimadas são por causa disso. Ninguém fala desse aspecto. Por quê? a agropecuária é o sistema mais poderoso do mundo. E ele tá atrelado a outros sistemas extremamente poderosos, como a indústria farmacêutica. Então, infelizmente, eu não vejo o veganismo atingindo o mundo ainda. Porque ninguém quer saber disso. E, inclusive, tem muitos ativistas que são mortos quando começam a falar. Né? Sempre foi assim. É muito complicado tu ser ativista no nosso mundo. Porque tu vai ser calado com muita facilidade. E, então, então, assim, eu acho que eu, eu, eu não sei, eu posso, eu posso ser meio pessimista nesse sentido, sabe? Eu gostaria muito, é o que eu te falei, eu gostaria muito eu vou continuar fazendo meu trabalho, mas infelizmente eu vejo esse movimento crescer, com certeza, mas não vejo ele tomando o mundo, não vejo o mundo sendo vegano ainda. E você acha
0: que, também fiz essa pergunta para os outros veganos, que o veganismo ele está numa bolha ou que essa bolha ela já foi estourada, porque... O que, que eu vejo às vezes lá no Instagram, da Equaliza, hum. né? É, eu, eu não me declaro como vegana, nem como vegetariana. Eu tento fazer a minha parte, assim como você falou. Uhum. É, a sociedade vegetariana brasileira indica que a gente faça a segunda sem carne, né? E a OMS indica você ficar três vezes na semana sem comer, é, sem consumir nenhum tipo de proteína animal. Quando eu comecei a minha transição alimentar, o meu guia foi esse. Falei assim, bom. Se um tá falando tá pedindo um dia, o outro tá pedindo três dias, eu junto já tenho quatro. E aí eu, hum, adorei, eu vou eu, seguir... Adorei que
1: tu somou. <risos> é,
0: eu vou seguir aqui <risos> o máximo que eu conseguir e eu vou ver onde que eu vou parar com isso. Que foi aí que eu descobri o flexitarianismo, que Legal. é aquela questão de você comer quando realmente você tá com vontade, etc. Mas como que você, você vê o movimento em si? Você acha que as pessoas... São acolhedoras. E aí, não, e aí voltando ao que eu vejo na Equaliza, é que quando a gente fala de flexitarianismo, tem muito vegano que fala, mas isso para mim é desculpa para comer carne. Ou o vegano estrito, é né?
1: estrito que fala? Vegano. Uh, vegetariano estrito é aquela é, pessoa vegetariano que estrito. Ela só tem a alimentação vegana, mas ela não é vegana é, nas práticas. Sim,
0: fala a mesma coisa. Isso aí é desculpa para comer carne, porque não sei o quê. Tipo, e eu acho meio o triste. O flexitarianismo né? em si? Não, o vegano e os, e os vegetarianos mais hard, Eles dizem que ser flexitariano é, é desculpa pra comer, pra carne. comer carne. Ah, é.
1: entendi.
0: E, e aí, às vezes, você se sente meio triste, assim. Igual eu fui na VegFest. Sim. E eu, assim, eu fiquei meio decepcionada. Eu, eu achei que... eu tava tu não com muita expectativa se espe... Não, eu tava com muita expectativa. Eu achei que ia ser muito legal. Eu chegava nas barracas... Não sei se o pessoal percebia alguma coisa, mas... Tu é... falava que
1: tu era flexariana?
0: Em alguns eu falava, em alguns eu a pessoa não, sei lá, não tava de bons amigos, sabe? Tá. E aí eu, aí eu fiquei meio de bode, falei, ah, eu acho que essa feira não é pra mim. <risos> não... Porque me pareceu que era muito uma feira de vegano para vegano, vegano para sabe? Vegano. E aí eu fiquei meio falando, será que é isso mesmo? Porque os veganos que eu conversei, que eu conheço, são super calorosos e amigos, me ajudam. O Ricardo Laurindo foi um dos primeiros que eu conversei. Que é o presidente da é, S &S. que me deu muita força. Ele falou assim, olha, se é flexitariana, continua. Se, é, se desafia cada dia mais a fazer o máximo que você puder. Então... Voltando à minha pergunta. O, ve o veganismo é, é uma bolha? Estourou? A gente Sim. pode entrar? Vocês
1: ajudam? Como que é? Primeiro, que, que estranho você ter sentido isso num é, evento que é promovido pela SVB, que é uma sociedade que acredita no flexitarianismo. Hum. Justamente por isso que eles têm a campanha segunda sem carne, né? Pelo menos tente um dia, né? Não é? Vou te obrigar a testar todos os dias, senão tu é horrível. não. Faça um dia, pelo menos, testa pra ver. Então, tu vê como... Não existe uma regra. É. Pessoas são pessoas. É a mesma coisa que eu falei antes. Tem profissionais bons, profissionais bons, profissionais ruins. As pessoas são pessoas. Cada um O veganismo hoje. O que eu percebo, assim, dele? Ele tomou é, pro, proporções muito grandes e muitas pessoas... Não, não entendem tão bem mais qual é o sentido ah, dele. O veganismo, ele tem um propósito muito claro. É o um movimento em prol da libertação animal. Então, contra a exploração animal. É isso, tá? O veganismo, ele, ele, ele se apoia nisso. Então, se tu não quer que um sofra, por que, que tu quer que o outro sofra? Por que, que tu vê uma pessoa que ela tá tentando ali diminuir como o teu inimigo? Ou até mesmo uma pessoa que come carne como teu inimigo? Sabe? Eu... eu, eu Acho besteira, tá? Sempre achei. Desde, desde, que eu me, desde que eu me tornei vegana, eu sempre achei besteira essa briga que existe entre as pessoas. Simplesmente porque na minha cabeça não faz sentido. Eu, eu, eu vejo assim, se eu, com o meu exemplo, ajudar uma pessoa a mudar, é só isso que eu quero. Por que, que eu vou xingar uma pessoa? Porque se, se eu sou xingada, eu não vou querer fazer aquilo. Nunca. É a mesma coisa que uma criança. Se tu xinga uma criança, tu fala que ela é burra, ela vai só achar que ela é burra e ela não vai querer estudar. Se tu falar, vai, eu acredito em ti, tá tudo bem que tu não foi tão bem nessa prova, mas vamos lá, eu vou te ajudar, vamos estudar. Ela vai querer estudar. Ela vai querer fazer aquilo. Porque não é assim que a gente ensina alguém, gente. É. Não é pra esse ódio todo, né? Então, eu nunca, eu nunca gostei desse, desse movimento vegano com ódio, tá? Eu nunca gostei é. dele. Até porque, pra mim, veganismo é um ato de amor, tá? Tu tá fazendo isso por amor, ou por ti, ou por, pelos animais, ou pelo meio ambiente, ou pelos três. Então não faz sentido nenhum tu agir com ódio em relação às outras pessoas. É, então eu não gosto, mas eu, infelizmente, assim... Eu acho que o veganismo ainda não conseguiu explodir a bolha necessária, uhum. tá? Não, não sei o que as outras pessoas falaram, até gostaria de saber, fiquei curiosa. Não, mas o... Mas, o a você tá no falou caminho que não. Eu mesmo, é. falou a mesma coisa. Mas eu não sinto que explodiu. Eu também sinto que os, os eventos veganos só vai vegano, ou só vai quase... Veganos e vegetarianos que só querem ser veganos, pessoas que se conhecem... Não sinto que as pessoas de fora se sentem tão abertas para entrar. Isso é uma das coisas, por exemplo, que eu gosto muito do, do plant-based. A galera mais do, do plant-based, como eles não falam de veganismo, às vezes eles trazem a pessoa para o veganismo sem ela nem perceber. É. Eu senti Porque O que isso, importa para gente? Que as pessoas sejam saudáveis e que os animais parem de morrer. E que a natureza pare de morrer. É isso que importa, para mim. Se a pessoa não quiser nem saber o que é veganismo, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí, não importa. Pra mim, o veganismo não deveria nem ter um nome, porque deveria ser que nem o carnismo. O carnismo tem nome? É. Tu fala, ah, eu sou carnista. ai, minha mãe é carnista. Meu, meu filho é carnista. Não. Tu é uma pessoa, tu vive e come carne, porque todo mundo come. Eu gostaria que o normal se tornasse... Ah, não, eu como pouco, porque eu sei que faz mal. Porque eu sei que pro meio ambiente isso é importante. E não porque, ah, eu sou vegana, ai, ao, ao, Tervoso, sabe? É. Então... Eu tenho essa opinião e eu ainda sinto que tem um trabalho muito grande a ser feito para tirar um estigma daquele vegano que é a pessoa que não a pessoa, ah, não pode. Hoje em dia voltou muito a moda de patricinha, né? Ser patricinha. Ai, ah, daí a guria que quer ser vegana, ai, ah, mas eu, daí eu não vou poder ser pátio porque eu, se eu vou ser vegana eu não posso mais usar um esmalte ou eu não posso mais passar maquiagem. Não, gente, vai e faz o que tu pode fazer, faz o que tu consegue. Tá? E, e parar de comer é uma das coisas mais fáceis, se tu for ver. Porque Realmente. tu consegue ter uma, uma alimentação super gostosa, hoje em dia, vegana, bem diversificada. Tem muita coisa que tu pode comer. Então, parar de comer é um dos passos mais fáceis. Achar cosmético às vezes é um pouco mais difícil, achar maquiagem às vezes é um pouco mais difícil. Tu pensar em tudo que tem na tua casa é mais difícil, eu vejo pelo menos, tá? Porque não é uma coisa que tu visualiza, mas a comida tu visualiza, tu tá colocando ali pra tua, na tua boca todos os dias. Então eu acho que começar por aí, mesmo que tu não faça o resto, e começar, pelo menos começar. Feito é melhor que perfeito. Né? Então é melhor tu fazer do que tu fazer perfeito. Ah, eu consegui ficar vegana três dias daqui eu comi uma carne. Beleza? Amanhã volta. E
0: Aí vai indo. Mas você acha que, que vai demorar muito para essa bolha do veganismo se abrir? Tudo bem que você falou, ah, eu não acredito que o, ve que o, o veganismo vai <risos> eu dominar o mundo. Aqui. <risos> Mas você acha que vai demorar para essa bolha se abrir e todo mundo viver em harmonia? <risos> Porque, assim, tem um restaurante... Eu até falei isso no... Não lembro que podcast. Tem um restaurante que chama Origem 46, eu acho. Não alguma é. coisa assim. É um restaurante... Ele foi feito pelo filho do Rivelli, um jogador de futebol.
1: Hum.
0: Que é um restaurante hum. é, vega, é, de carne, vegano, vegetariano. Tá. Que, o, que o criador, ele pensou exatamente nesse conceito de... Eu quero que o meu amigo vegano vá comer comigo na mesma mesa... E ele come a comida vegana dele, mas se eu tiver com vontade de comer carne, eu como carne. E a gente conversa ali normal, sabe? Sim. Não tenha mais essa, essa rixa, essa briga. E aí foi uma coisa que ele falou que me marcou muito, que ele falou assim, as, que ele falou, falou para um amigo dele vegano. Ele falou assim, meu, às vezes vocês veganos, vocês mais afastam as pessoas do que aproximam. Uhum. E aí
1: vocês querem dominar o mundo, mas vocês estão só afastando a galera. é. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo a raiva, sabe? Porque, assim, quando tu começa a entender tudo o que acontece, é muito inadmissível a gente é. aceitar comer primeiro um animal que sofreu. Por aí já é horrível, porque se fosse teu cachorro, tu não comeria. É tu não ia matar teu cachorro, tirar a pele dele, assar ele e fazer ele no molho vermelho. Tu não ia fazer isso com o teu cachorro. Então, quando tu entende essa ligação... Tu vê que os dois animais são iguais, que uma vaquinha, uma ovelhinha. Tu já viu, já deve ter visto o vídeo de ovelhinha pulando, feliz. Ai,
0: tão linda.
1: Eles são bichinhos fofos, é. assim como um gato, assim como um cachorro. Às vezes é até mais fofo que o gato, que não é fofo, é. o gato é brabo. Não vão te bater, que um gato bate. É. As pessoas. <risos> Enfim, então, quando a gente começa a perceber isso, dá uma revolta muito grande, sabe? De ver como as pessoas normalizam e brincam. De ver um porco que falar, olha lá um bacon. Ah, olha lá, é. vamos assar no churrasco. Então, essa normalização... Essa eu não, eu não acho certo, tá? Não, eu, não acho, eu não acho legal a gente normalizar, não. Eu quero ser livre. Quer, tu quer comer a tua carne? Beleza. Mas entenda, se tu entendeu tudo o que tá acontecendo... Se tu não entendeu ainda, nunca ninguém te falou nada, tu tá comendo porque tu tá comendo. Porque é cultura. Tu nem parou pra pensar naquilo. A informação não chegou até o teu ouvido. A partir do momento que a informação chegou até o teu ouvido, toma uma decisão. É tipo a pílula do Matrix. Toma uma decisão. Tu vai continuar compactuando ou tu não vai, Tá? Não, eu não vou. Por exemplo, tu decidiu, não, não vou compactuar, mas eu ainda não consigo fazer 100%. Eu quero um dia conseguir? Aí é uma decisão tua. Tu tem que entender, eu quero ou eu não quero. Se tu quer, tu trabalha 1% por dia para chegar lá. Naquele lugar que tu quer chegar. Entende? Mas normalizar... Aí eu entendo que dá uma revolta, sabe? Porque é muito triste quando tu vê a verdade, quando tu vê fábricas, os animais sendo mortos, o jeito que matam as vacas. A tristeza que as pessoas que trabalham nisso têm também. Tem uma alta taxa de suicídio, de depressão e de ansiedade entre as pessoas que trabalham em frigoríficos ou que trabalham em matadouros. E eu já trabalhei numa cidade que tinha matadouro e as pessoas eram muito deprimidas que trabalhavam com isso, porque é um trabalho horrível. O ser humano não gosta de matar. O seu irmão não quer matar, não quer ver sangue, não quer ver morte, não quer ver um bicho sofrendo, berrando. E eles berram, eles sofrem. Quando tu tira o bezerrinho da vaca, ela, ela chora, ele chora, ele fica tentando ir mamar desesperadamente. Então, quando tu vê todas essas coisas, e tu ainda vê a destruição ambiental que a gente tá fazendo, e tu entende que vem daí, e que seria tão fácil parar, mas que não é tão fácil por causa do dinheiro envolvido uhum. nisso, dá uma revolta muito louca. E, assim, eu já fui a vegana um pouco mais agressiva. Hoje eu sou muito tranquila, por quê? Porque eu entendi que não é assim que se trata. Pode ser um pouco de manipulação minha até, hoje em dia. Eu, eu é. entendi que se eu quero realmente fazer uma pessoa ver o meu lado, tem que ir com calma. Porque a primeira reação do ser humano a uma coisa muito diferente é o ódio. Sim. É, não, nossa, que ridículo, não quero isso pra mim. Depois ele para e pensa. Será que eu não quero mesmo? Só que aí ele fica numa barreira, às vezes, do ego. Se tu, se tu deixa aquela mensagem muito grosseira, sabe? Então hoje eu já entendi isso. Mas eu entendo a raiva, uhum. sabe? Porque realmente é muito revoltante ver tudo que, o que tá sendo feito. E assim, se todo mundo parasse, assistisse os documentários, tenho certeza que muita gente é. ia mudar de ideia.
0: Não, esse ponto que você tocou, né? do da, Das gracinhas, da provocação, eu também não concordo. É. Eu não acho certo. Se você não quer ser, você não precisa. E assim, várias vezes... Quando eu posto uma armita de, de comida vegana, que eu não tenho nenhuma origem, é, nenhum ingrediente de origem animal, eu sempre tenho uma, uma piadinha. Tá faltando um bacon aí, tá faltando Sim. uma linguiça aí. Que, e aí eu, eu acho realmente desnecessário. Mas eu digo do vegano mais raiz, uhum. que, que quando o, o flexitariano diz, ah, eu ainda como de vez em quando, eu ainda... Que aí ele vem apontar o dedo na minha cara, Sim. sabe? Tipo, né, mas você sabe que não pode. Mas isso aí é desculpa para comer carne. Aí, isso hum. que eu acho que é meio triste, sabe? E lá na feira, igual eu falei, que eu senti que era um evento de veganos para veganos. Porque eu via os veganos que estavam cheios de sacolas, ou que, tá, que alguém ouvia, tipo, de uma barraca. Ele tava numa barraca, ele ia para outra barraca, o dono da barraca ouviu Sim. que ele era vegano. Então, ele... eu já tava na barraca ali, conversando. Hum. Chegava o outro cara que ele ouvia que era vegano, ele começava a tratar bem o Nossa, outro. Então, verdadeira. assim, eu não, tô, eu não fiz uma crítica ao evento. O evento, em si eu achei muito legal os Sim. organizadores. Mas eu acho que o, os pr... as próprias marcas é, não deveriam focar só nos veganos deveriam focar na galera fora, né? Porque senão nunca vai crescer
1: essa bolha, é, né? É um pouco mas difícil. Mas é, eu acho que é uma boa crítica ser feita, sabe? Porque uhum. eu tenho certeza que o intuito do evento não é esse. É, eu também. Mas é acabou, eu... É. acabou acontecendo. A tua experiência foi essa. Sim. Talvez outras pessoas tenham tido essa experiência, né? É um evento que eu tenho certeza que o intuito é justamente de acolher. Porque sempre foi. Pelo menos no, quando eu fui, a primeira vez que eu participei de todas as palestras, talvez uhum. eu não participei. Eles falavam isso. Ah, quem é vegetariano? Quem é vegano? Então eles falavam tudo. Era, era um jeito mais amoroso, assim, sabe? Sim, então sim. talvez tenha faltado um pouco de, de empatia das pessoas que estavam expondo é, mesmo. Sim, né? é, é o que eu talvez. percebi. Isso.
0: E teve gente que falou, teve gente
1: que veio de fora,
0: teve uma menina que veio de Minas Gerais. Ela vende é, produtos veganos, produtos de beleza, creme... Tá. E aí ela falou a mesma coisa. E assim, Minas Gerais, não sei se você já foi, mas Minas Gerais, pessoal, só falta tirar a porque... roupa, te dar na ah, mão, sim, de tanta queridos, simpatia, né? é. é. E ela falou que ela sentiu a mesma coisa aqui em São Paulo. Ela falou assim: "É, realmente". Que eu falei assim: "Em determinado momento, não tinha um sorriso, não tinha um contato visual". E aí ela falou a mesma coisa. Ela falou assim: "Putz, senti a mesma coisa". É muito triste isso, porque você tá num evento grande, que é para todo mundo ali meio que confraternizar e não aconteceu. Mas é, fica aí a nossa, a nossa crítica. E, e eu fico feliz com a sua resposta, de que assim, foi só uma experiência ruim. Assim, né? Eu acho
1: que sim. Eu foi acho só que uma sim. experiência ruim. É, não vai é como ser muito. Falei, são pessoas e pessoas, sabe? É, eu, eu acredito na gente sempre tentar ajudar quando uma pessoa quer ser ajudada. Uhum. Se ela não quer, tu não vai ajudar. Né? Mas se ela quer, tu vai ajudar. Ainda mais se ela tá querendo se aproximar daquilo que tu faz, né? Se ela tá querendo se aproximar daquilo que tu faz, gente, vamos lá. Vamos, vamos entender aqui o que, que tu pode fazer pra melhorar isso. Qual a tua dificuldade? Ah, a minha dificuldade é porque eu te, gosto muito de iogurte. Não, mas deixa eu te apresentar esse iogurte aqui. Ou oh, vamos fazer essa receita aqui. Então tu vai ensinando a pessoa, sabe? Uhum. É, uma das coisas mais legais pra mim do veganismo foi sempre ensinar as pessoas. Eu, inclusive, comecei com o meu perfil no Instagram porque as pessoas me perguntavam muita coisa. Uhum. Então, meus colegas, as pessoas que me conheciam falavam ah, o que, 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 que eu posso comer disso, daquilo, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara... Vou começar a postar no Instagram. Aí eu comecei a postar minhas receitas e tudo. Então, eu acho que o vegano, ele tem que se colocar numa posição de ensinar uma pessoa que ainda não entendeu aquilo ali, sabe? Porque, é. porque não chegou para todo mundo ainda a informação. Gente, é só a gente ver. Olha o que acontece nas eleições, por exemplo. Quanta fake news, quanta coisa. Se, se nem assim, o eleitor de Bolsonaro, eles é. sabem uma coisa. O eleitor de Lula, sabem outra coisa. As pessoas vivem em bolhas totalmente diferentes para tudo. Imagina o vegano é. e, o, e o onívoro. O anívoro ouve uma coisa, o vegano ouve outra. É totalmente, assim, diferente. Então, se uma pessoa, ela fica sequer curiosa pelo teu mundo, meu Deus, tenta agarrar ela. Não tenta afastar. É, verdade. é isso que eu vejo, sabe? Eu, eu acho essa... Eu e acho foi o que, que é aconteceu importante. com você. Eu comecei a seguir o seu perfil porque eu
0: via suas comidas. Eu falei, mas Gente, será que ela é vegana mesmo? Que é uma comida tão bonita, que aí eu comecei a seguir eu falei assim, nossa, ela é vegana mesmo. E olha que, Sim. que legal. Então foi meio que isso, comecei a seguir pelo, pelo bom exemplo. É, olha que legal,
1: gostei legal. de saber. Gostou? <risos> Obrigada. Bom,
0: o nosso papo foi ótimo, falamos aqui bastante tempo. E eu queria que você deixasse uma última mensagem, que você convidasse as pessoas para conhecer
1: e ficar à vontade. Tá bom. Pra finalizar aí. Bom, muito obrigada mais uma vez, adorei essa conversa. Como eu te falei, né? Ela pode ir até o infinito. Pode mesmo. <risos> a gente falou quase uma hora e meia. É, não, é nessa conversa sobre veganismo, assim. e eu nem falei nada <risos> Faltou um monte de coisa, mas enfim, gente. Mas o
0: importante, eu acho que você falou. A gente você falou, falou muita coisa interessante
1: que eu é. realmente não sabia. Que bom. Eu acho que ajudou bastante gente. Mas enfim, então, bom, quero convidar quem tá assistindo a conhecer meu Instagram também. Acho que vai estar tá escrito, né? Em algum tá. lugar, o Instagram. É, geralmente, eu posto todas as minhas receitas lá, ou então, o meu dia a dia que é uma coisa, eu, eu, eu acho pelo menos que é uma coisa um pouco inclusiva, porque eu tenho uma, uma vida normal, eu gosto de ter uma vida normal, então eu, eu gosto de servir como exemplo dessa forma de viver uh, acessível, tipo, ah, tu não precisa ser uma pessoa que todos os dias acorda às seis da manhã, todos os dias dorme às dez horas da noite, não, tu te, pode ter uma vida social e ser saudável, tu pode eventualmente comer um processado e ser saudável sabe, tu pode fazer as tuas escolhas diárias e ser tranquilo e não, não virar uma coisa neurótica, porque eu não acredito Acredito nisso, né? Saúde não é, não é isso. E, enfim, então convido vocês para conhecerem o meu Instagram, meu trabalho. Quem precisar também de ajuda, eu atendo é, online. Então pode ser pessoas de qualquer lugar do mundo. Pode se constar comigo. Os exames são feitos na tua própria cidade, né? E, e é isso. E acho que uma, uma das frases que para mim mais representa o que eu vivo e o que eu pratico é uma que é do Gandhi. Eu acredito que seja do Gandhi, porque é o que eu, eu já li, mas às vezes eu rola uma frase, né? Que é seja a mudança que você quer ver no mundo. É, do Gandhi. É. Eu adoro essa frase, ela já é meio clichê, assim, bem antiga, mas ela pra mim, desde que eu li ela, eu falei nossa, é isso, a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver. Por isso que eu digo, eu não me importo se vai acontecer ou não, eu tô sendo o que eu acredito. E é isso. Então eu vou ser o que eu acredito e uma hora vai dar certo ou não vai dar, mas pelo menos eu, eu fiz o que eu Se impactar pelo menos uma pessoa, é o que eu pensei, é. Se impactar pelo menos uma pessoa, já tá
0: ótimo. É Se isso. impactar duas, tá ótimo. Ontem eu recebi hum. um áudio de um, do meu melhor amigo, ele falando... Ele viu um vídeo que eu postei ontem, é, não vou te influenciar, depois você vê e, pra... é, e dar a sua hum. opinião, é sobre essa colinha plástica da... Que é solúvel em água, da Simpo Organic. Não. E aí ele pegou, ele falou... E aí ele me mandou um áudio e falou assim, nossa... Se eu tivesse visto isso sem, sem a sua, o seu depoimento, eu ia achar legal. É, mas você faz as pessoas pensarem de maneira diferente. Olha, que legal. E eu mudei os meus hábitos de sustentabilidade porque eu comecei a seguir com a Lisa. Olha, E eu que falei bonitinho. assim, e, tipo, é meu melhor amigo de infância. eu falei assim, nossa o fato de você me falar isso é tão gratificante, hum. assim se eu impacto uma, se eu impacto a pessoa que tá do meu lado, já é lado, muito né? importante, né, do é. que eu querer impactar a pessoa que tá lá longe, eu nem sei é. lógico que se eu impacto ela também é bom,
1: né mas... mas é muito legal quando a gente consegue aprender com as pessoas que estão ao nosso a redor, nossa volta, né, né? Se, deixar, se deixar aprender, é muito legal mesmo é isso Parabéns Doutora, pelo trabalho. A... Obrigada. <risos> parabéns
0: pelo seu trabalho. Obrigada. Muito bom ter você aqui. Obrigada pela aula de medicina que tivemos aqui. <risos> Eu que amei. E volte sempre. As portas estão abertas. Com Eu certeza. Espero que muitas pessoas comecem a seguir você. Entender que veganismo não, não tem nenhum tabu, não. Nenhum bicho de sete cabeças. Se não, não quer ir pro veganismo, vai pro de Plant, né? Plant é Plan isso. Vai, Plant country Não, não vai para nenhum rótulo, apenas faça a sua parte, que seja já Seja mais tá saudável, ótimo, já tá né? bom. É, seja mais saudável, tenha saúde. Isso. Bom, gente, esse foi mais um episódio do podcast Penso Logo Equalizo, o podcast que existe para fazer você refletir sobre os seus atos de sustentabilidade. Lembrando que esse podcast é um oferecimento Ambev, que deseja a todos vocês muitas ações para brindar. Se você ficou com alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários que a doutora Laura com, doutora Laura, com certeza vai responder para você, vai te ajudar. Vou deixar aqui todos os arrobas dela, os links para você também entrar em contato. E é isso.
1: Obrigada. Um beijo e até o próximo
0: vídeo. Tchau.
1: Tchau.